0: está começando 300 Talks, um novo podcast, um novo canal para você que quer empreender, você que tem aí aquela sensação de que serve para ter um CNPJ, né? Então já começa aí podendo pensar no sistema de franquia, que é um sistema já comprovadamente de sucesso e a gente tem aqui uma empresa que tem um nome que já sugere um nome grandioso. 300 Franchise e também 300 toques. E a gente está começando aqui na ABF 2022. Uma feira que vem depois de dois anos de pandemia. Um período difícil, complicado. Mas a gente tem aqui dois empreendedores que já vêm de muito antes da pandemia. Eles já vêm lá 15 anos atrás, né, começaram um negocinho. A gente vai ter episódio contando essa história para vocês. Mas aqui eles já vão dar uma introdução de como começou essa empresa que está acelerando um monte de franquias e que talvez, talvez não, né? É o principal stand aqui na ABS, o stand da 300 Franchise. São dois stands que são os maiores, porque eles não só aceleram franquias, como os aceleram a própria história da 300, né? Legal. Então, eu tô aqui com Leandro Castelo e Leonardo Castelo, os fundadores, né? Colocaram aqui quase que um castelo aqui na ABF. E quais são as expectativas aí, antes de contar a história né, da feira, é, Leandro e Leonardo, os dois aí têm nome de dupla sertaneja, então já tem o sucesso já implícito na vibração quando se ouve o nome dos irmãos juntos, né? Isso aí. Vamos começar cantando? É. <risos> eu,
1: eu ia falar Vocês isso. cantam? Ó. <risos> ó, primeiro de tudo, eu queria agradecer todo mundo que está aqui é, assistindo com a gente nesse momento, porque esse momento é fantástico, está sendo fantástico, né? Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: é a primeira vez que a gente vai gravar algo. E o pessoal não entra fazendo piada com o nome do Leonardo
0: ah, Cara, eu estou muito
1: feliz com isso. Por, eu... i... por isso que o meu irmão falou, vamos cantar? Até
2: por isso que eu falei, vamos começar a, can... vamos começar a cantar. Vamo, vamo, então, vamo, vamos lá,
0: vamos vamo ouvir. Então pega, agora... pega a viola aí.
1: <risos> bora,
2: bora. <risos> em vez de você ficar pensando, pensando
0: nele. <risos> pensa em mim, pensa em franquia. Você entendeu por que, que a gente é empreendedor? Sem dúvida nenhuma. A gente nenhuma. não sabe cantar. É, realmente, se vocês dependessem da voz para cantar, eu acho que vocês realmente não teriam é, como acelerar a carreira de cantor, né? É.
1: E a gente está começando a feira agora, né? E expectativa mil. Rapaz, a feira mal começou. E a quantidade de pessoas, assim, é um negócio muito legal. A gente a está gente muito empolgado, porque a gente percebe, assim... Todo mundo nesse pós-pandemia tá louco para é, voltar, tá louco para investir, tá louco para fazer alguma coisa para voltar a sua vida que tinha antes, né?
0: É porque muita gente né, vem comentando que esse pós-pandemia, a pandemia ainda está aí, ainda está entre nós, né? mas as pessoas estão com aquela sede, com aquela vontade né, de de sair de casa e assim não só para sair de casa para se divertir, para confraternizar de novo, mas também para empreender, né? Porque a pandemia botou medo em muita gente, né? A pandemia ela ela colocou muita gente dentro de casa durante muito tempo. E isso tem consequências que nós ainda vamos ver. É. Mas a ABF desse ano vem dois anos depois, né, como uma das feiras principais em termos de negócios e a gente viu na fila da entrada que realmente tem tudo para ser um sucesso esse ano, principalmente por esse período que ficou aí, né, latente aí na cabeça do empreendedor. Cara, eu acho
2: que tem alguns pontos que são mega relevantes da gente tocar aqui, né. Primeiro que quando a pessoa vem até um stand aqui na feira da ABF, né, e a gente tá aqui no primeiro dia super motivado, mas... Esse trabalho da franqueadora para fazer toda essa estrutura, cada franqueadora com seu time de marketing, com seu time de branding, com as pessoas envolvidas, e olhando para transporte, e olhando para custo para que tudo não saia do orçamento. Então o trabalho da feira, na verdade, ele começa 60 dias antes de uma feira começar. Então é todo um batalhão de pessoas... Imagino! ...para fazer isso tudo acontecer. Então quando nós chegamos na feira, nós sempre gostamos de pensar que a feira ela é curta, porque ela é uma feira de quatro dias e é como se fosse uma semifinal de Copa do Mundo. É um
0: mega evento, né?
2: Cara, é. cada dia você precisa entrar ele para ganhar o jogo. E o que é ganhar o jogo aqui? É você ter comportamento de uma pessoa de resultado. Por quê? Porque vai surgir cansaço no meio do caminho. É você realmente acreditar que você está preparado tecnicamente, corrigir os erros no meio da feira, assim como você tem um jogo de futebol que você mexe na tática o tempo todo. Uma feira de franquia não é diferente, né? E o
0: investimento é muito grande, né? Então realmente é, tem que fazer tudo para que haja um aproveitamento de todo esse investimento, haja um retorno disso nesse período de quatro dias, né? É, eu, eu
1: acho que esse ano ele é um ano bem emblemático para a feira, porque essa feira é a maior feira de franquias do mundo. Não sei se você sabia disso. Sim, sim. Maior feira de franquias do mundo. E hoje nós somos o maior investidor da feira. Nós estamos com dois estandes da 300, enorme, de dois andares aqui. A gente quer convidar todo mundo para vir aqui visitar, né? Tem muita marca, muito negócio legal aqui. E a gente tem mais 19 estandes esparramados por toda a feira. Então a gente acabou colocando... É um time gigantesco. A gente trouxe muita gente de Joinville. A gente tem uma sede, uma matriz em Joinville e uma filial aqui em Alphaville, em São Paulo, né? A gente trouxe cento e poucas pessoas de Joinville, cento e poucas pessoas daqui de Alphaville. É uma Alphaville. caravana, né? É. É um uma exército. caravana, um, é um exército. exército. Um exército do, dos 300. E eu vou te falar um negócio: tem gente que olha e fala assim, ó, rapaz, mas é gente demais na empresa, né? Trouxeram todo mundo, falaram, não, rapaz, lá é 700 vendedor, é o maior time de vendas de
0: franquias do mundo, o, a gente trouxe o, uma parte. O Leonardo dela. falou de Copa do Mundo, mas, na verdade vocês trouxeram a torcida, assim, uma torcida grande aí, né? A gente trouxe só os fera,
1: a, a gente até brinca na empresa, fala assim, ó só vai pra feira quem merece, porque a feira é um evento que tava lá na empresa todo mundo doido pra vir, todo mundo, então assim, todo mundo, ó, você tem que se dedicar bastante, porque a gente só vai levar pra feira os melhores, então aqui... Melhor time, melhor equipe de, de, de venda de franquias que tem, eu tenho certeza disso que todo mundo está muito bem treinado, muito, muito, muito bem preparado, né?
0: Muito legal, então antes da gente falar dos resultados, das expectativas em relação à feira, vamos, vamos falar um pouco da história da 300, né? Então da história dos irmãos aqui, os irmãos que tem já o nome Castelo no nome, né? E que tem aí uma história de sucesso já, como eu falei no início, de 15 anos. Como é que começou essa história? Quem que é o mais velho aí? Bixe.
2: Por aparência ou por idade de é, verdade? É, eu não vou me comprometer, eu não vou me
0: comprometer,
1: mas quem que é mais velho? Quem nasceu primeiro? O Léo, o Léo, ele é 18 anos mais velho que eu. De,
2: 18
0: anos mais velho? Ah, tá bom. Apesar
1: de aparecer ser 18 anos mais novo. Mais no... Não, brincadeira, o Léo tem 44 anos e eu tenho
0: 41 ele é três anos mais velho do que ele. Três eu. anos mais velho. É. E, e o pai de vocês? 77. 77 José anos. José Edmar, nossa grande referência. José Edmar... Que gostava provavelmente de Leandro e Leonardo? Não. Não mesmo? A dupla não existia. Não, não existia? É, nós somos mais velhos que a dupla. A dupla ah, não... então eles que copiaram vocês. Eles que
2: copiaram. Tanto que como nós somos franqueadores, eles nos pagam royalty hoje.
0: Ah, <risos> é verdade. E aí vocês, né, então o, o Leonardo nasceu antes e vocês tiveram praticamente uma infância juntos, né? É isso aí. Vocês cresceram juntos. Três anos de diferença é muito pouca a diferença. Sim, a gente, a gente vem
1: de uma família simples, né? De uma família humilde. Então, assim... Vocês é... nasceram
0: onde? Em Joinville
1: mesmo? Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Aqui em São Paulo? O Léo nasceu em São Paulo. Mas eu saí de Presidente Prudente com três anos, então... Eu nunca mais voltei, eu nem conheço, né? Então nem, eu fui, nem sabe.
0: Eu fui criado Só... aqui em São Paulo. Mas deve Paulo. ter um monte de franquia lá. Tem, tem. Tem,
1: pior que tem. Então, a gente... É, foi criado junto, assim, viemos de uma família simples, dormia no mesmo quarto, né? Um ventiladorzinho na, pra matar os pernilongos, né? Então, assim, é, a gente sempre foi muito unido, sabe? Nosso pai, ele criou a gente, assim, eu me lembro que... São só
0: vocês dois ou tem... A gente tem, tem uma irmã Tem também. mais uma irmã? É. Mais nova? Mais nova.
1: Eu me lembro do meu pai me bater uma vez. Uma vez. E olha só você tinha feito? Olha só que negócio engraçado. A gente aprontava muito, criança, criança pronta mesmo, né? normal, né? Meu pai chamava a atenção da gente assim, mas nunca batia na gente, né? Aí eu lembro que teve um dia que a gente estava na sala, a gente era criança, não lembro quantos anos a gente tinha também, é isso aqui em São Paulo, e eu e meu irmão começou a discutir na frente do meu pai. E a gente começou a discutir e a gente pegou e, e, e brigou. A gente era criança, normal, criança, irmão, né? Brigou e aí deu aquela confusão toda, meu pai separou a gente, pegou e falou assim, ó, Hoje eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Vocês nunca podem esquecer que vocês são irmãos e vocês têm que ser unidos. E eu nunca bati. E hoje eu vou bater e se fizer de novo, apanha de novo. Mas como a gente não é boba, a gente não fez de novo, né? Mas <risos> bateu é, nos dois, bateu então.
0: Bateu nos dois. Tomaram, uma, nos, tomaram nos... uma surra por causa da, dessa desunião aí. Por causa da desunião. Deve ter sido forte, traumatizou, então. Não é que traumatizou, mas acho que impactou de Vocês forma positiva. Vocês nunca mais brigaram depois disso? Mas, nunca mais brigaram. Mas
2: né, eu acho que não foi só a surra. A questão está relacionada <risos> às coisas que foram faladas. Né? Sim. sim. a lição, né?
0: A lição que, que marcou. Sim, sim. A lição, é, a, as palavras né, de um pai, quando os filhos realmente são bem educados e tem essa, 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 esse conceito familiar muito forte e escuta o conselho do pai e aquilo fica intrínseco da pessoa, é, só tem realmente como seguir e fazer o que o pai mandou, né? Então, filhos inteligentes têm obediência. É isso. Não é isso? E aí é vocês sim. obedeceram o pai e continuaram juntos aí? Começaram a estudar na mesma escola? Como é que foi?
2: Cara, a nossa trajetória é uma trajetória toda é, crescendo junto, empreendendo junto. Pouquíssimas partes da nossa vida nós tivemos distante. quando eu chamo distante, eu falo inclusive, por exemplo, né? Nós morávamos em um prédio, né, é, cada um no seu apartamento, meu irmão e um, eu no outro e meu pai no outro. Nós compramos outros apartamentos no mesmo prédio. Então a gente sempre foi muito de estar tá próximo, essa proximidade sempre nos deixou muito forte. E tudo, sempre que a gente foi pensar, eu nunca consegui pensar num plano meu sem estar tá envolvendo meu irmão. E eu acho que de vice-versa. Nós nunca conseguimos pensar num plano, putz, eu vou fazer tal coisa, ah... É, já surgiram propostas para nós, por exemplo, de falar assim, pô, por que, que vocês não fazem algo fora do país? Porque a gente não quer estar distante da nossa família. Então, e assim, a mamãe? A mamãe também é viva, é, super apoia, né? Nós temos uma família que sempre nos apoiou muito em todas as decisões e sempre lembrando né, que o um empreendedor ele não toma a sua decisão certa, ele tenta acertar, mas ele erra muito. E é muito importante que no momento do erro, no momento da
0: dificuldade, você tenha o apoio das pessoas que gostam de você. Como que é o nome da mãe de vocês? Célia. A dona Célia, então, aí, realmente, está vendo vocês hoje contando aí. Então, é a base, junto com o pai de vocês, é, dessa união e dessa vida familiar que o, que o Leonardo está comentando.
2: É. é isso aí. Acho e aí? A
1: gente está aqui hoje porque a criação, nossos pais, principalmente nosso pai, realmente, ele... Ele foi diferenciado, não, não era por dinheiro não, porque a gente vem de uma família bem simples, mas realmente a, a, ele conduziu é, e é... sempre
0: acreditou que a gente ia
1: chegar onde a gente está
0: hoje. E, e vocês acreditaram em tudo que ele colocou, né? Então por isso que a gente também está comentando aqui, falando, do, é, estendendo um pouco a história da família, porque a gente está falando de uma, de uma empresa de sucesso, Nacional ainda não é internacional por escolha de vocês, né, por opção?
2: Não, ela, ela, é. ela já, é já, inter, é, já, já é internacional. É, mas o foco ainda não é, no, é nós internacional. Tem, nós temos franquias em mais de 14 países. Então já é internacional. Já é internacional, já. só que nós não temos uma sede fora do Brasil, então Entendi. não tem essa necessidade. Quando eu digo proposta, nós já tivemos propostas de montar sedes para a gente mudar do, do país. Do país. E nós nunca quisemos. Porque nós... senão
0: tem que levar a família junto. Tem que levar. Tem e que aí levar. O, 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 o papai e a mamãe também não querem, né? Acho que eles estão numa fase de vida já, agora já que Já não, não querem mais não, esse não é tipo mais, de... Não é mais já vem, um momento. Porque né? é uma aventura mudar de, é. de, de país, né? outra cultura... Então, assim, é muito difícil realmente a família aí. Cara, tem, tem uma coisa que é
2: super relevante. Tudo aquilo que você vai fazer de diferente na vida, independente de ser empreendendo ou qualquer coisa, você vai passar por uma coisa chamada curva de aprendizagem. Uhum. Você vai passar um período aprendendo, e no processo de aprendizagem você pode aprender lento ou rápido. A forma mais rápida é através de pesquisa, estudo, mas você também aprende errando.
1: Principalmente, né? Principalmente, Principalmente errando. O, errando. O aprendizado parece, com o erro é mais na dor, né? Parece que não, mas acaba saindo mais barato. Desde que você tenha humildade para assumir o seu erro e corrija ele rápido. É, eu costumo dizer que
0: o errar faz parte, né? Desde que os erros sejam diferentes também, Isso, né? Isso, exatamente.
1: Então, assim, se você errar e errou, entendeu o erro corrigiu o erro. Corrige. Rápido. 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 Aí você errou de novo, outro erro diferente... Corrigiu de novo. E né? aí
0: vai evoluindo, E você
1: né? vai numa velocidade tão grande corrigindo e Aquela... não errando de novo os novos, os novos erros, que Até as que... pessoas que estão olhando você por fora, elas não conseguem perceber os seus erros. Aí ela vai olhar para você e vai falar assim, eles só acertam. E, é uma, e, e é uma mentira. É porque sai mais é. barato errar. Errar e corrigir. Errar e, errar corrigir. e corrigir. Errar e corrigir.
0: E tem, tem um momento, né, para você realmente errar... Ou se erra a vida inteira... Um dia, um dia a gente tem que aprender, né? Não pode também, né? <risos> Sim. Na, ninguém, nada é tão bom que não posso ficar melhor, né? É. Então acaba errando em algumas coisas diferentes e acaba acrescentando e fazendo o negócio Sim. evoluir, né? Mas Sabe é.
2: como que é o nome da nossa empresa? Ela se chama 300 Franchising Exponencial. O que, que a exponencialidade faz? Ela, ela é uma curva parecida com aquela seta que está ali no nosso livro. Na verdade, ela, essa daqui é, é a curva é exponencial. É a curva exponencial. Ela nada mais é o seguinte, a percepção de quem está de fora. Às vezes você dá uma grande estilingada de falar, nossa, como aquela empresa cresceu rápido. Mas, na verdade, não foi rápido. Ela cresceu rápido depois que ela aprendeu.
0: Depois que ela teve esse aprendizado com os
2: erros. Depois que ela já passou por muitos erros, depois que ela já passou por muitos testes. É, tem uma coisa mega relevante, né? Quando nós olhamos para os grandes cases, cara, quantos testes Thomas Edison fez até ele chegar à conclusão da, do grande experimento da vida dele, que foi a lâmpada. Talvez a vida inteira dele. A vida inteira tentando para conseguir... Ele inventor
0: de milhares, milhares de coisas. De, coisas.
2: de milhares. Pra só chegar na só lâmpada. que a lâmp lâmpada foi disruptiva e ele fez muitos testes. Então o que a gente vê hoje, qual a empresa que mais testa no mundo? A Amazon. Por que que os caras são gigantescos? Cara, eles erram o tempo todo, Direto. mas eles, eles estão testando eles e corrigindo,
0: estão corrigindo corrigindo os erros, né? Chega uma hora que, praticamente, você vai errar em algo muito raro, né? Porque é você corrigiu tantos erros que a empresa só tem acertos, né? Então, como você comentou. E a 300, ela começou... A 300 não, né? Porque vocês começaram, na verdade, com a Ecoville. É isso aí. Vocês começaram a pensar em empreender com a Ecoville. Vocês tinham que idade na época? Eu tinha
1: 25 anos, eu acho. Né? 26, não é, lembro, é, 26, né? É, 26 e eu 2 Exatamente. 15, anos, 15, anos, 15 atrás, anos atrás. 15 anos
0: atrás, né? E aí vocês. Como é, conta um pouquinho dessa história para quem tá já assistindo ou nos ouvindo, né? Rapaz, Conhecer um se pouco a gente isso. começar a contar essa história, o povo chora. Porque <risos> é, é sério, tem muita
1: tristeza no meio do caminho. Tem muita coisa boa, né? Mas as coisas boas elas vieram ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, conforme a gente foi aprendendo, né, mas assim, é, quem vê de fora entende, nos vê como uma história de sucesso, mas a grande realidade é que a gente, a gente vem de uma família humilde, né, a gente conseguiu estudar, conseguiu fazer faculdade, porque às vezes nem todo, todos conseguem, né, só que a gente saiu da faculdade, eu vou dizer que assim um pouco arrogante. Vocês fizeram a... faculdade
0: de quê? Engenharia. Os dois fez engenharia. Na, me... Na mesma universidade?
1: É. Porque nosso pai, ele... Ele, é... ele trabalhou a vida inteira em fábrica e ele sempre dizia, né? mas ser, ser engenheiro. Vocês vão ser engenheiros. Ele dizia, vocês vão ser empreendedores, vocês vão ter um negócio de sucesso, mas vocês vão ser engenheiro. Vocês vão estudar e vão fazer engenharia. Então, é... chegou uma... A gente saiu da faculdade, eu digo que um pouco arrogante. Arrogante, assim que a gente achava que sabia tudo. Mas, na verdade, a gente, com o tempo, foi percebendo que a gente não sabia nada. E quando chegou a fase da gente montar um, um negócio, né, que a gente... É uma história que a gente já contou muitas vezes, a gente tava... Minha mãe pediu pra gente comprar um produto de limpeza, vinha passando uma Kombi, né, e a gente viu o rapaz vindo, assim, ele, ele foi parando, assim, 500 metros, assim, ele parava a cada 10 metros, vendia um monte, a gente falou, meu Deus, como esse negócio vende, né? E a gente pegou e, e... Ficaram esperando a Kombi chegar lá. É, a gente falou, pô, não é possível, quando chegar perto da gente, não vai ter mais produto pra gente comprar, né? E na hora que a gente comprou o produto, a gente começou a conversar com aquele rapaz, a gente pegou e falou assim, olha um pouco da arrogância, né? Falou assim, caramba, olha o tanto que ele vende. Se ele vende muito, ele deve estar tá ganhando dinheiro, né? Ele numa Kombi toda feia, numa Kombi assim, um produto desprofissionalizado, vendendo em garrafa pet, se ele vende tanto desse jeito, imagina se a gente fizer tudo certinho, bonitinho profissionalizar o um negócio. Quer dizer, a gente tava subestimando o, o rapaz que tava vendendo pra caramba mesmo assim, um pouco de arrogância, né? Porque quando chegou a nossa fase, né, Léo? Quando chegou a nossa fase, o nosso momento, a gente... Começou a vender, a gente não vendia, sei lá, um, um milésimo de vezes o que, o que aquele rapaz vendia, porque nós não tínhamos técnicas de venda nenhuma, nenhuma. E dentro de muito pouco tempo, por falta de, de conhecimento, nós nos tornamos exatamente aquele rapaz. Trabalhando numa Kombi toda ferrada, feia, porque os produtos foram consumindo a Kombi, Trabalhando com roupa toda manchada
0: A falta de experiência A falta ali. de
1: experiência Dormindo no chão do galpão, no caso E olhando para o mundo Culpando o mundo Culpando todos ao nosso redor Todo mundo ao nosso redor E não assumindo a responsabilidade E, e sem entender o porquê que a gente saiu De uma vida que já não era tão, tão glamourosa né, Porque a nossa família era mais simples para afundar do jeito que afundou mesmo tendo estudado, feito faculdade, entendeu, O um negócio quem, assim... quem que
0: pilotava
2: a Kombi? Os dois. Os dois. Os dois? Os dois. A princípio nós compramos uma, que era o dinheiro que a gente tinha, depois compramos as segundas, eram combis bem velhas, mas era basicamente o seguinte, era meu irmão saindo para um lado, eu saindo para o outro, meu irmão fazia a zona norte da cidade, que era uma zona mais classe B, eu fazia uma zona que era a zona sul mais classe C, é, e característica, cara, os dois saíam de casa com muita garra, sabendo que precisava voltar com dinheiro no meio do dia. Cara, não é a questão de não tinha. Ah, é, eu preciso vender. Se eu não vender, eu não tenho como, como comprar matéria-prima, eu não tenho como abastecer, eu não tenho como jantar. Então nós tivemos que aprender a vender na marra. E aí a gente foi vendo algumas coisas, né? A gente com a cabeça de engenheiro, começou a trabalhar números. Poxa, o Lê trabalhava mais numa classe social acima, percebia que ele atendia uma quantidade um pouco menor de cliente, mas ele tinha um ticket médio maior, maior que o, que o meu. mais. E eu tinha que atender um monte de gente para chegar no ticket médio que ele Dele. chegava. Mas os dois traziam resultado. A gente competia, é, e a gente até gosta de falar, cara, área comercial precisa de competição. A gente competia entre si. Vocês eram competitivos, Mas então, de uma forma... Falso.
0: Mas de, uma Mas de uma forma, forma positiva. Sadia. positiva. E vocês trocavam ideias, isso, exatamente dessa diferença que mesmo. tinha. Porque acho que só mudar o bairro já deu para vocês vários aprendizados aí para vocês trocarem, né? é, na verdade, assim, ó, a gente começou a estudar vendas,
1: né, nessa fase, que foi o que deu o up, que fez a gente mudar, né? Só que a gente estudava vendas, aplicava no dia seguinte, e quando chegava de noite a gente trocava ideia. Falava você, assim, que qual que foi aconteceu? a técnica que você usou que deu certo hoje? qual argumento que você está usando para vender determinado produto, qual é a estratégia. E a gente começava a estudar o nosso negócio para a gente poder entender é, como que a gente alcançaria resultado, e como até que a gente entendeu o seguinte, a gente precisava de conhecimento, então a gente começou a ser cedendo para trazer cada vez mais conhecimento. Buscar. Quando chegou numa fase que a gente começou a, a colocar... É, vendedores, depois a gente começou a colocar revendedores da nossa marca, a gente já tinha o um entendimento de que a gente precisava treinar essas pessoas, treinar muito bem. Então quer dizer, a gente nasceu desde lá de pequenininho já com esse entendimento que a gente precisava de treinar, que é na verdade a base de uma franqueadora, é você conseguir transferir know-how, é você conseguir ensinar como que o pessoal tem que fazer, na verdade, tudo, né desde a parte da gestão do negócio até a parte de vendas de produto de como aplicar todos os produtos no caso. Né? Então assim, desde lá da nossa base,
0: assim, a gente começou a... E, do, e dois indo para a rua, eram dois errando, né? eram dois ali discutindo, já aprendendo e vocês já entendendo a base do que você colocou de franchise. Né? Essa troca de experiências e acelerando, vocês passavam isso posteriormente para os vendedores. O que vocês já tinham errado, os acertos, vocês iam multiplicando isso. Como é que foi o, os vendedores ali? Vocês também provocavam essa competitividade entre eles?
2: Cara, a base de qualquer negócio é a venda. Sem dúvida. Ou... As pessoas precisam entender, os empresários precisam entender que todas as pessoas da empresa que não são do departamento comercial são auxiliares. De venda. De venda. As pessoas estão na empresa, departamento financeiro. Para fazer
1: vender mais.
2: Ele tá para fazer vender mais. Cara, a contabilidade tem que ser mais ágil para deixar tudo certo, para fazer a empresa vender mais.
1: Tudo para vender mais. Você já ouviu mais. uma expressão assim, ó? O cara monta um negócio e você fala assim, pô, fulano tá indo bem, né? O que significa ir bem? Significa tá vendendo muito. Pode reparar. Sim. Toda vez que você fala assim, tal empresa tá indo bem, é porque ela tá vendendo muito. E às vezes o pessoal não começa, não percebe é, que, que todos dentro da empresa têm que trabalhar em função de venda. Né? Sim,
0: sim. Acaba sendo um conjunto de coisas, né? Porque a venda ela é o que vai puxar tudo. Sem faturamento não tem empresa. É isso aí. Né? Vai virar uma instituição filantrópica. E, e, aí... me... e mesmo a instituição filantrópica precisa de venda. E aí é quando a gente pensa em vendas, né?
2: De repente pode partir assim, poxa, mas vender não é inconsequente, cara? Você precisa vender, mas você precisa ter processos, métodos, ferramentas, tecnologia, planejamento estratégico, governança. E esses detalhes, é, o ponto está no seguinte, a grande maioria dos empresários e dos empreendedores eles começam um negócio sem esse nível de maturidade, assim como nós. Cara, eu não sabia que um departamento financeiro de uma empresa tinha tanta complexibilidade que quando você passa a vender muito, se você não tiver uma parte financeira muito forte, o seu negócio não vai acontecer. Vai arrebentar também. Se você não tiver uma pessoa, um departamento de gente e gestão para cuidar das pessoas que estão contigo muito forte, as pessoas não vão performar uma área de treinamento, uma área de controladoria. Isso tudo vai acontecendo quando, quando você vende mais.
0: Então, é. não pode Praticamente ser. Praticamente um... te obriga a se profissionalizar. Não pode
2: ser um processo inverso. O Lei gosta muito de falar isso. Cara, tem muita empresa perfeita que a pessoa monta um monte de departamento
1: antes que ela quebra.
0: De processo, mas não tem venda.
1: Não tem venda. Tem a... muita, muita. Já vi muita empresa assim. E... Já vi muita gente que vem, vem conversar comigo, me mostra uma empresa perfeita e, e às vezes vem pedir ajuda, né? Aí eu falo assim,
0: cara, mas tá tudo tão legal, tá tudo tão bom, mas eu não tô conseguindo vender. Tem muita gente que monta empresa, porque é, às vezes até é mesmo, né, se julga uma especialista, muitas vezes ela é uma especialista naquele assunto, ela monta toda a empresa para servir o produto ou o serviço, mas esquece de como vender aquilo. E aí ela quebra, ela é excelente até, não é nem nos processos, na empresa toda, na estrutura, mas ela é boa naquilo que ela faz, só que ela não sabe vender. Quando a gente começou a trabalhar... A gente estudou
1: muito a parte química e a gente queria ter os melhores produtos de limpeza que existia. A gente estudou muito para a gente chegar nisso. Aí a gente saía para vender e pensava assim, nós sabemos que nós temos o melhor. O melhor produto. Aí a gente não entendia por que, que as pessoas não compravam nossos produtos. Então assim, foi um choque, né? Porque o engenheiro Vocês técnico. Que... Você acha assim, né? Eu vou construir o melhor possível. Todo mundo vai fazer fila na frente para poder comprar. E isso é uma, uma mentira, um erro, um é um erro. erro, é um erro. E assim, graças a Deus que a gente errou isso lá no passado, porque cometer esse erro fez a gente tomar essa consciência, passar a estudar muito, entender que a gente está aprendendo o tempo todo, a gente está aprendendo até hoje o tempo todo, e continuamos aprendendo o tempo todo. E a gente também passou a criar uma cultura dentro da nossa empresa, que hoje é a 300, né, de treinamento constante. Nós treinamos a nossa equipe uma hora e meia por dia, todos os dias. Tem gente que pergunta assim, por que, que os vendedores da 300 são tão preparados? Eles encontraram, eles conseguiram selecionar né, um time muito bom de vendas. Cara, a gente contratou pessoas avaliando o caráter dessas pessoas, Entendendo que essas pessoas estavam com muita vontade de fazer acontecer e participar de tudo isso junto com a gente. E a gente treinou essas pessoas durante três anos consecutivos,
0: todos os dias. Por isso que a gente tem um time tão bom. A base, realmente, vocês perceberam com os erros de vocês, que treinar, já que vocês já tinham aprendido, era passar para frente, né?
2: Cara, eu, eu gosto bastante de pensar assim, ó tem, tem alguns pilares que são importantes para você fazer resultado. Você faz resultado através da liderança. Então, uma empresa precisa ter uma liderança forte. O que é ter uma liderança forte? Uma liderança que consegue passar a energia, os valores, a cultura da empresa, mas, acima de tudo, o método. Então, a liderança tem essa função. Segundo pilar, gestão. O que é gestão? Fazer resultado através do gerenciamento dos processos. Então, se eu gerencio processos, que é gestão, e se eu gerencio pessoas, que é liderança, e eu consigo fazer esse conjunto, tendo um bom planejamento estratégico, dificilmente você não vai ter um, um grande resultado. Mas aonde que as pessoas costumam errar? Na grande maioria das vezes, na parte comportamental as pessoas no meio do caminho se perdem por falta de comportamentos que levam ela para o resultado. E já falei alguns aqui no, no podcast, né? É a tal da disciplina que a gente fala tanto, né, Lê? Que para nós é a mãe e o pai do resultado. Cara, se você fizer algo durante muitos anos consecutivos, tentando melhorar um pouquinho todos os dias, você vai se tornar muito bom nisso e se você estiver dentro de algo próspero, isso vai te gerar resultado. Vai, vai gerar. Vai gerar. Hoje,
1: hoje eu conheço muita gente que tem bastante dinheiro, que tem muita prosperidade na vida. E toda vez que eu, eu tento colocar, conversar com elas para entender o que tem em comum entre elas, eu sempre chego à mesma conclusão. Elas fazem a mesma coisa durante muitos anos consecutivos e elas ficam o tempo inteiro melhorando, melhorando. aquilo que elas estão fazendo. Então,
0: se você... Cara, sei lá... Você pega uhum. o próprio esporte, né? Um jogador de basquete que dorme com a bola, como era o caso do Oscar, né? Então ele repete aquilo. Era mil cestinhas todo dia para poder aprender a acertar e saber do local onde ele vai atirar, né? Como acertar aquela não mira. Não tem como
1: você não melhorar. Treino. E, e se falando de resultado é, financeiro, no caso... Com uma empresa, que você monta uma empresa e você, e você continua com essa metodologia que a gente acabou de falar durante 10, 15, 20, 30 anos, a probabilidade de você chegar lá na frente e você ter uma prosperidade, um din dinheiro muito grande, é, todos que eu conheço que fizeram isso uhum.
0: estão nessa fase de vida. E, e quando que vocês deram assim, o um estalo assim, é, do conceito de franchise, né, de quando é, a Ecoville... Estava preparada para poder franquear, para ter novos membros, para formar uma rede?
2: Cara, tem, eu acho que tem algumas coisas assim que são bem relevantes, né, que montaram o nosso mindset. Primeiro assim, eu e meu irmão, a gente sempre quis ser muito grande. Só que querer ser grande não significa que você vai conseguir ser grande. Você tem que desenhar esse caminho. Tem que planejar, né? E planejar. Algumas pessoas já fizeram isso. Então, eu sempre gosto de pensar, a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu e meu irmão, que a gente segue muito a mesma linha de raciocínio, é... Cara, quem são as pessoas... E pra você que tá ouvindo o podcast, quem são as pessoas que te inspiram? Porque você precisa se, modelar. Você precisa modelar, porque se a, a pessoa que tá te inspirando não é aquela que atingiu o resultado que você quer atingir... Você já tá com o pensamento... Já tá errado. Você assim. já tá errado. No pensamento, olha só, não é nem no plano. Sim, no sim. pensamento você já tá pensando errado. Então nós sempre pensamos muito grande, só que a gente não sabia como fazer. Eu lembro, Lê, quando a gente abriu nossa primeira loja, que um olhou pro outro e falou assim, que ela começou a dar muito certo rápido, né? Uhum. Um olhou pro outro e aí eu lembro, não sei se foi você ou se foi eu, que a gente falou assim, vamos abrir 100 lojas próprias? E aí hoje a gente fala Se assim... A cabeça
0: era diferente, né?
2: Mas a gente hoje fala assim, por que sem, por que própria? Então assim, o empreendedor, ele solta muito as coisas, os planos, sem fazer análise. Por que que a gente vem sendo tão disruptivos no franchising? Porque quando nós resolvemos entrar de cabeça, nós fomos lá e estudamos os maiores players do mundo. Nós estudamos 7-Eleven, nós estudamos Subway, nós estudamos Mac, nós fomos para a China, ficamos dentro da Minnesota durante 15 dias em uma franqueadora chinesa que tinha construído 2.600 unidades em 3 anos.
0: Nossa! Então... Uma, uma, uma imersão, né? É,
2: o Lei o Le é quase chinês, o Lei já, é. o Le já é, foi pra China cinco vezes, teve uma vez que ele foi lá e ficou 45 dias na já China. Já come até barata.
1: Eu nunca fiquei menos que 20 dias, mas eu sempre fui, fiquei muito... Rapaz, eu vou te falar que eu já tentei, mas eu não consigo comer esse negócio. Co comeu, <risos> comeu
2: aqueles besouros? <risos> nem fala em barata que eu saio correndo. Um vou falar um negócio
1: interessante, né? Mindset. Olha que negócio legal. O Léo tava comentando aqui e eu tava lembrando. Quando a gente chegou em Joinville, de cara, uma mão na frente e outra atrás, cara, a gente não tinha nada, só tinha vontade de fazer. E eu nem comentei aqui, mas a gente entrou em Joinville é, por engano, a gente entrou em Joinville por engano, o Léo perdeu a carteira dele e a gente teve que ficar em Joinville um, dois, três dias. Conhecemos Joinville e depois com o tempo decidimos mudar para Joinville para montar esse negócio. Quando a gente chegou em Joinville... A gente pegou e falou assim, a gente já estava decidido que a gente ia trabalhar com produto de limpeza. A gente foi na vigilância sanitária né, e pediu todas as empresas, não sei se lembra disso, todas as empresas que estavam registradas que poderiam vender produtos de limpeza da região. Aí a gente pegou, visitou todas as empresas, procurou conversar com todos os, os donos das empresas que estavam acessíveis. Se não deu, a gente visitava os lugares, tentava conhecer a fábrica. Visitou todo mundo e a gente pegou um caderninho e saiu anotando pontos positivos, negativos, estimava faturamento de cada um, não sei o que. Aí a gente chegou, cara, a gente não tinha nada, não tinha nada, a gente só tava com as mochilas na, atrás das costas. A gente chegou com aquele estudo que a gente fez assim, pegou e falou assim, ó, é aqui que a gente tem que morar. A gente vai ser maior que todos esses aqui, de cara. Já, já os dois já
0: concordaram de...
2: Né? Lembra disso? Le le lembro disso e tem uma coisa interessante, né, Lé? Por que, que a gente não so sonhou em ser o maior do Estado? Falta de conhecimento. Vocês cê... não sentiam capazes de Cara, ser o maior do Estado? É, sabe o que Aquele amplia? Aquele momento, não. Aquele não. momento, não. Sabe o que amplia sonho e o que amplia visão? você conseguir ter a visão
0: das pessoas que fizeram de, de você fazendo de, de, de você, você fazendo o mesmo que elas. Modelagem, é modelagem modelagem é, é o conceito de programação neurolinguística mesmo né de você Sim. realmente conseguir modelar aquilo que você quer ser né em cima de alguém que já é cara você... eu até
2: gosto de pensar assim né hoje em dia o termo mentoria é muito comum antigamente se usava outras uhum. coisas ah vou pedir um conselho e, e tem muita gente que chega para mim e fala assim, para mim, pro meu irmão, e fala, pô, cara, vocês são os meus grandes mentores. Eu até acho que o mentor, ele tem uma necessidade de ter prazo de validade. Porque você também precisa pegar outras visões. Então uma pessoa po pode ser mentorada por mim, pode ser mentorada pelo, pelo Lê. A pessoa que está sendo mentorada, ela precisa entender o que ela pode arrancar de melhor de nós de todos os pontos negativos aproveite os positivos e tire o me melhor do seu a, mentor a famosa
0: teoria camarão né é porque Arruca às cabeças,
1: vezes cabeça perninho rabo e fica só com o que tem de bom ali né é porque às vezes o pessoal vê pessoas de resultado quer se inspirar nas pessoas de resultado e tem uma falsa ideia de que as pessoas são boas em tudo e isso não é não é verdade né por exemplo nós sabemos no que somos bons então por exemplo se alguém quer Quer pegar uma mentoria nossa, no caso, né? Quer pegar conselhos nossos. Ele Tem que pegar naquilo que a gente é bom. E aquilo que a gente não é bom, ele tem que buscar alguém bom para ele poder aí construir a história dele. Que é o que vocês fizeram, né? Exatamente. A gente se cercou de gente muito boa. A gente passou... A gente se tornou empreendedor Endeavor. A gente não comentou isso. Mas a Endeavor deu muito acesso a gente. A gente passou a conhecer muita gente. Muito empresário... No qual a gente se modelou. né? A gente foi conhecendo gente que estava com, com faturamentos assim, astronômicos, falando em IPO, outros fazendo IPO. Até que eu ouvi um dia, um, um cara pegou e falou assim pra mim assim, ó, meu sonho é fazer a minha empresa valer 100 bi. Cara, eu aprendi muita coisa <risos> é. naquele dia. O, o mindset de vocês ajustou, né? Olha só, olha o que eu aprendi naquele dia. Primeiro, ele não estava falando em faturamento. Olha só o mindset do cara. Ele não estava falando em faturamento, porque todo mundo fala assim: eu quero chegar em tal faturamento, eu quero. Mas ninguém fala do valuation. Ninguém controla a valuation de empresa. A partir daquele dia, a gente passou a controlar o nosso valuation, né? Aí o cara pegou e falou assim, ó, complementando, né? De dólar.
0: É, em dólar ainda.
1: Quando ele falou de dólar, cara, eu olhei pro Léo e falei assim, Léo, a gente tava junto, né? Eu falei, rapaz do céu, a barra subiu demais. <risos> a gente tem que dar um jeito de crescer numa velocidade maior, né? Então a gente começou a conhecer muita gente boa, muita gente que pensava muito grande, e a gente começou a se modelar em cima dessas pessoas dentro e fora do Brasil, aí a gente mudou o nosso mindset pra gente transformar e criar negócios exponenciais de forma muito rápida, entendeu?
0: Porque aí, aí vocês praticamente, é, é, como você falou, a régua subiu, né? Subiu muito, é. muito, mas muito mesmo. Aí vocês voltaram desse, dessa experiência já com outra cabeça e aí começaram a, a, a chamar pessoas especialistas, mentores mesmo para vocês em, em, nas áreas que vocês não conheciam. Como é que foi isso?
2: É, é... Porque o processo de aprendizagem, ele leva um tempo, se você quiser ser exponencial. Só que sempre lembrando, é, tem, tem algumas vertentes. A grande maioria dos empresários, eu acho que ele tem que ser especialista em uma coisa, talvez duas. É, Para mim, as duas principais, todo empresário tem que ser especialista em pessoas e tem que ser especialista em vendas. Tudo todo, Sem exceção. Você precisa entender de pessoas e você precisa entender de vendas. Ah, mas você não contrata um gestor comercial? Contrata, mas você precisa participar da estratégia de vendas. Até para passar cultura para a empresa. As outras funções, você contrata as melhores pessoas do mercado. Só que quando você vai atrás dessas melhores pessoas, tem algumas coisas que são bem importantes. Cara, os melhores estão trabalhando em algum lugar. Com certeza, então você vai ter que fazer, são melhores. Você vai ter que fazer um hunting disso, é. você vai ter que
1: caçar atrás, esses caras vai no, ter no que mercado. Ir atrás. Você
2: vai ter que ir atrás. E aí eu lembro, Lê, lá da mentoria que a gente estava tendo que uma, com o Eric, da RD. E a RD estava crescendo. A RD crescendo, Station. RD Station yes. Ela estava ela crescendo muito. E aí teve uma pessoa que perguntou para ele assim, falou, ele estava dando uma palestra, né, perguntou para ele e falou, cara, qual que é a sua principal função na empresa hoje? E eu lembro que ele falou assim, Lê, estar atrás dos melhores profissionais do mercado. <risos> então, o time faz uma grande empresa, só que para montar um time, é um
0: desafio encaixar
2: as peças certas... E muitas vezes, nós contratamos pessoas que têm um currículo excepcional, e aí você traz ela para a sua empresa e fala, caramba, a pessoa não performou. Porque às vezes você deixou de olhar a parte comportamental, você deixou de olhar se a pessoa acredita nos valores da sua empresa então tem muitos pontos importantes que levam uma empresa
1: para uma escala Aí você pensa o seguinte ó quero contratar as melhores pessoas alguém pessoal que está ouvindo isso aqui com certeza nesse momento está pensando vou contratar as melhores pessoas ok mas agora como fazer porque essas pessoas estão trabalhando em outros lugares como que a gente se torna atrativo porque não é só dinheiro atrativo o suficiente para essas pessoas quererem trabalhar com a gente. Porque assim ó, se você pega uma pessoa que está ganhando X e você oferece X e meio ou 2X, primeiro que você vai onerar demais a sua empresa e tem outra questão também. Talvez essa pessoa venha por
0: um período curto, não se identifique e depois o saia. Toda é, não é... É, é mais ou menos como a gente comentou a metáfora do esporte né, um jogador ele tá lá no Barcelona é, e ele joga muito bem, como que um outro time tira ele de lá? Né? Como que ele vai sair de um Barcelona para jogar no Corinthians? Se, se o Corinthians não for tão interessante quanto as, as, pessoas, é... as pessoas. E depois aí contrata, põe pra jogar e o cara às vezes muitas Mas vezes joga. É Mas é claro né? que o Corinthians que é muito é melhor que o Barcelona. Melhor, né? Pelo amor
2: de Deus. né? Disparado. Não. Por isso, por isso disparado. que eu só ter um
0: exemplo. O cara só trocaria o Barcelona pelo Corinthians. É isso aí. Vi <risos> então temos, do mundo. temos dois corintianos aqui. Então, e só é. pra lembrar Graças uma coisa a aqui Deus.
2: pra galera: o Palmeiras não tem mundial. <risos> não. <risos> Abraço. É brin br brincadeira. A gente brincadeira. Tem... Nó nós temos muitos amigos palmeirenses. Abraço aí pra toda a galera.
0: Mas é bem isso que você colocou É, é, é muito parecido com essa, essa coisa de jogar num time né, E sair de um time é, Vestir aquela camisa, defender com garra E daqui a pouco você quer que aquele cara jogue no seu time E ele, ele até vai, ou por dinheiro, né, ou por uma série de fatores a gente, a gente
1: chegou a uma conclusão, sabe? As pessoas, elas querem estar participando De uma construção de algo muito grande Então, por exemplo, assim, ó quando a gente criou o projeto 300 Franchise, a gente tinha a na época, a gente criou o projeto. Como que a gente atraiu pessoas? Foi criando um plano gigantesco, desenhando esse plano e mostrando que é possível fazer e falando o seguinte, a gente vai chegar em 10 anos aqui, mas em 5 a gente vai estar aqui, em 3 aqui, em, em 1 um ano aqui, no primeiro mês aqui, e hoje a gente tem que fazer isso. A gente está aqui e qual é o próximo passo? É isso aí. Entendeu? Você desmiuçando o plano e mostrando para as pessoas que dá para fazer. As pessoas querem construir. A gente, grita, a gente grita todos os dias. Todos os dias. A gente tem um grito de guerra. E a gente grita algumas coisas. Eu vi aqui no começo que, da feira. Viu, né? No
0: começo da feira foi incrível. Né? Assim, a gente realmente tem uma é, etapa, ficou impressionado. Tem uma etapa que a gente grita assim, ó. A maior
1: do mundo é a nossa missão. A gente nasceu gritando desde o primeiro dia da 300. Nós nascemos para ser a maior do mundo. E quando a gente bota isso para fora, a gente acredita nisso de verdade, a gente enganja pessoas que querem participar da construção da maior do mundo. Entendeu? O dinheiro, ele vai se tornando consequência de você executar um bom trabalho. Dessas pessoas executarem um bom trabalho e a gente conseguiu atrair muita gente boa. E elas
0: acreditarem também, Sim. né? Porque
1: se você não acreditar... Hoje o nosso papel é principal esse, né? é ficar o tempo inteiro mostrando para as pessoas que é possível, entendeu? E desenhando e mas, fazendo elas acreditarem nisso. Mas vocês sonho. só
0: conseguem convencer porque de fato vocês acreditam. Com certeza, a gente vai ser. Porque fazer as pessoas né, gritarem isso, como eu vi aqui no início da feira, é, vocês precisam ser convincentes. Não, não, eu não vou gritar, eu vou, eu vou gritar assim, porque a gente viu, a gente reparou, a gente comentou, né? Então as pessoas estavam ali gritando, né? Não é assim, ah, baixinho, ah, 300, não, não, é com, é, treze... é Com emoção. Com emoção, vivendo, que aqu... vivendo aqui, querendo atingir essa meta. É isso aí. Querendo chegar nesse objetivo que vocês colocaram e que vocês acreditam primeiramente antes deles, né? A empresa. Eu, eu, eu não tenho nem dúvida. Deixa eu te falar um negócio interessante
1: aqui, o Léo já, 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 já complementa. Nosso pai criou a gente dizendo que a gente ia fazer. Nosso pai nos convenceu. E eu acreditei. Tem gente que às vezes fala assim para mim, assim, Leandro, você sabia que você ia viver isso tudo? Eu falo, cara, eu sabia. Mas como? Eu falo, cara, meu pai me criou falando. Meu pai me criou falando que eu ia fazer então. Uma criança não, não duvida do pai. Então, desde sempre, desde criança, a gente sempre acreditou
0: que a gente ia viver tudo isso que a gente estava vivendo. Inclusive, ele convenceu vocês a fazer engenharia, né? É. Que enge... Engenharia também nada mais é. A gente vai falar de... Program... tava falando de programação neurolinguística. É uma engenharia do cérebro. Eu acho que vocês com a experiência acadêmica, engenharia, vocês só não seguiram a carreira de engenheiro. Mas que vocês fizeram muita engenharia para chegar onde vocês estão, vocês fizeram. E, o... e os dois filhos, né?
2: Tem, tem um humorista, cara, que eu vi um vídeo no TikTok muito engraçado. Eu acho que eu postei, não sei se você viu, Lê. Que ele pergunta assim, né? Alguém aqui é engenheiro, porque ele é engenheiro esse humorista, né? Aí ele pergunta, ah, eu sou engenheiro. Eu, não levanta lá não. E você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com administração de empresas. Cara, o engenheiro, de novo, ele não necessariamente precisa trabalhar com engenharia, Sim. porque é o modelo mental que você cria processual. Então você cria um modelo de como construir as coisas processualmente. Inclusive de forma lógica. É, eu, eu não sei se você sabe, mas é, o maior número de CEOs de alta performance do mundo não são administradores de empresas, são engenheiros. Engenheiros. É, então assim, a engenharia foi muito boa pra gente falar assim, cara, o que você aproveita hoje do curso de engenharia de produção que vocês fizeram? Cara, o conceito mental. As amizades uhum. que nós construímos ali. E tem muita gente que fala assim, ah, pô, a faculdade, não sei o que, cara, a faculdade é muito boa para você conversar com pessoas, para você construir relacionamento. Porque ali é um ecossistema de pessoas que querem se desenvolver.
0: Dessa mesma forma, nessa mesma pegada, né? Eu
2: gosto, eu gosto bastante de pensar assim, né? tem aquela frase que nós somos a média das cinco pessoas. Cara, nós somos a média do ecossistema. Se aqui dentro dessa feira tiver... Alguém puxando um ritmo maior, os outros franqueadores também, também, eles também vão ter que fazer. Tem uma teoria que é bem interessante. Se você coloca um jogador de futebol muito bom para jogar junto com jogadores ruins, tem uma tendência dele também de piorar a produção, piorar né? tecnicamente. Se Vai você... nivelar sempre por baixo e o contrário também, <risos> e, e, ou por cima. Se, se você coloca um ruim no meio de muitos bons o ruim também tende a ficar melhor. Então você precisa estar sempre perto de pessoas muito
0: boas. É a convivência também, o aonde você, o ambiente também faz, né? Como você está colocando aí. Se uma pessoa nasce na favela, né, é, acaba sendo muito mais difícil ela ela ter um estudo, ela ter uma educação, ela se formar como mesmo como um empreendedor. E aí se é uma favela onde você tem ali um conceito de crime A probabilidade de se tornar um criminoso é muito grande É isso aí, e às vezes a pessoa vai fazendo aquilo E nem, nem sabe ela, que está errado Ela nem tem consciência Ela não consciência. tem consciência, não tem consciência, no consciência. No caso, né? não tem consciência E aí a consciência de vocês, de, de, de todo esse conceito Eu, eu realmente eu, eu percebi com esses gritos de guerra né, Da 300 aqui no início da feira Foi algo que realmente me, me marcou, me impressionou né, e eu tenho certeza que, ao longo desse programa aqui, a gente vai descobrir né, nos negócios de sucesso que já estão comprovados né, que é, o que vocês aprenderam ao longo de todos esses anos, ele é uma receita. É uma receita, é uma receita de um bolo que cresceu <risos> e que depois é só você colocar ali os ingredientes que, que o Leonardo colocou muito bem, você também colocou vários desses ingredientes, bota ali, faz isso e que as pessoas de fato vão gritar. Vão gritar pelo que elas acreditaram, compraram e sonharam e que vocês estão acelerando ainda mais esse processo com essa experiência de vocês, não é isso? E ela é uma receita
2: que nós estamos agora partindo para o nosso segundo livro, né? que é o Guia Definitivo da Gestão Pois é, aqui
0: está um livro de receitas aqui, né? praticamente. É, é, é isso que eu <risos> ia falar agora. ainda não foi
2: lançado, tá para ser lançado. O nosso primeiro livro, que foi o Sonho, Acredite e Faça, ele é um livro que conta a nossa história mas ele, acima de tudo, tem como principal objetivo. De
0: quando é esse livro?
2: O Sonho, Acredite e Faça, ele é um livro... Tem dois de... anos. Ele tem dois anos. É
0: recente já. Vocês já, já, já estavam na 300 já. Já, já.
2: Já, mas ele não ele, ele, ele pega o início da 300. Então a gente conta basicamente a história da Ecoville nele. Né? Foi uma história de resiliência. Então ele é um livro que qual que é o principal objetivo? Inspirar as pessoas a não desistir inspirar as pessoas a sempre acreditarem nos seus sonhos, acreditar, mas acima de tudo ter atitude de fazer. E aí quando vem Leandro e Leonardo já empresários maduros, eu nem vou dizer empreendedores, porque nós uhum. somos empreendedores, mas nós nos transformamos em empresários. Empresários é aquela pessoa que já está mais pautada em visão sistêmica, em números, em processos, né? é um processo de transformação. A gente empreende dentro do nosso negócio, mas se tornar empresário é diferente. Sim. E a gente traz para o mercado realmente o que a gente acredita ser um guia que vai mostrar para as pessoas que existe uma modelagem para você crescer de forma exponencial. E não necessariamente é através da venda de franquia, é uma série de critérios, ferramentas, processos e tecnologias que você utiliza para fazer isso. É uma
1: forma de pensar, mas nós... De verdade estamos contando no livro aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente vive.
0: Como que é o título do primeiro livro? Sonho em
1: acredito faz. Porque assim ó, tem pessoas que escrevem muito, já vi muito livro, já li muito livro, de muito conceito. Mas o escritor não viveu aquilo. Ele, não, ele pegou um estudo, fez Uma um estudo muito grande. Acadêmico talvez? É, acadêmico talvez. E ele foi, fez aquele livro ali né, para servir de base. Né? Nesse livro aqui, não. Nós estamos contando exatamente como nós fizemos, como, o que nós vivemos, aonde nós erramos. Vocês
0: estão dando aonde, literalmente a receita. Aonde a gente acertou. É a caixa Essa preta.
2: É. é a caixa é preta. a caixa
0: preta. E se eu não coloque duas pitadas de sal, que vai ficar ruim. S sabe que tem uma coisa interessante
2: assim? É, que de repente o pessoal. É, pode pensar assim, pô, Léo, mas vocês vão abrir o jogo para o mercado, para todo mundo, o que vocês fazem, o pessoal não vai copiar vocês. E eu lembro ano passado, quando a gente estava fazendo planejamento estratégico, Lê, que a gente falou, cara, o método, ele não é difícil de ser copiado. Agora você fazer a gestão do método e você montar uma cultura organiza organizacional que faça isso tudo funcionar, esse é o grande segredo. A receita a gente vai passar. Não, agora... O não cu...
1: só o grande agora, segredo, para chegar como... nesse nível, agora, acho que vai demorar, né? Agora, como gerir esse método e como introduzir dentro uma cultura de leão que acredita de verdade que está ali? Você pode ver, nosso exército, eu falo exército porque é um exército, o nosso exército de venda só tem leão. Não tem um gatinho miando ali? Não. Se tiver a gente tira. Se, se tiver o um gatinho <risos> miando, não, não, não tô te ouvindo, é, gatinho. Vira é. leão
0: aí. <risos> Agora tá fora. É, é isso aí. E, e
1: acho que essa é a grande questão. Léo falou, foi muito assertivo no que ele relembrou aqui da gente conviver. Como gerenciar é, esse método acho que é o grande segredo. E eu vou te falar mais uma coisa, tá? É, hoje quando as pessoas vão montar uma um, um negócio, as pessoas pensam em montar qualquer coisa nem sempre elas pensam em montar uma franquia. Na verdade, 5% das pessoas montam franquias. 95% montam negócios, um negócio, um negócio um qualquer, negócio. um CNPJ, que quebra em cinco anos. A grande maioria quebra no primeiro, depois no segundo, alguns sobram e acabam quebrando no Mais
2: muito. de 80%. E, é ac de 80 e, quebra e quebra acabam quebrando em cinco
1: anos. seja, só 20% ultrapassa essa barreira de cinco é. anos. Hoje, se a gente for parar para analisar, nós é, abrimos, vamos abrir a caixa preta de como a gente faz e como a gente torna os negócios exponenciais e muita gente vai nos modelar em cima de nós e vai nos copiar. Algumas vão conseguir, outras não vão conseguir. Ok, tudo Mesmo bem. Só que, só que o que as pessoas não estão percebendo é o seguinte, nós estamos impactando a sociedade de uma forma tão grande que esses 5% que hoje monta franquia, ao longo do tempo vão ser 10%, depois 15%, depois 20%. E vai chegar um ponto que todas as pessoas, quando for iniciar a sua vida empreendedora, elas vão iniciar o seu negócio, a sua vida montando uma franquia. Com o conceito de franquia um pelo menos. Com o conceito de franquia. Então vai, ao longo do tempo vai ficar assim, ó, se eu vou montar algo, inicialmente, eu preciso montar com franquia para mim trazer know-how para mim aprender, para depois cresci. talvez eu montar algo sozinho no caso. E esse é um conceito que se você for parar para analisar, é, é o conceito de acreditar né na prosperidade para todo mundo e ter muita fé em si mesmo, assim como a gente tem fé na gente e saber o seguinte, hoje nós estamos liderando o mercado e na próxima etapa que a gente abrir a caixa
0: preta e a gente transformar o mundo do franchise, nós vamos continuar liderando o mercado. Ah, mas, afinal, qual que é a meta de vocês quando vocês mudaram o Mindset?
2: A maior do mundo.
0: Então, acho que vocês estão nesse caminho, né? É isso aí. Vocês continuam no caminho e acredito que dar receita para as pessoas e, e impactar na sociedade como vocês têm isso como objetivo, é dar a receita, é ver mais empresários é, seguindo... A, a receita de vocês e vendo o bolo crescer E principalmente Agradecendo a vocês por, por essa receita, porque se eles vão fazer Um bolo crescer, com a receita que vocês Estão dando, vai haver gratidão Vai haver respeito, vai haver admiração E vão levar isso cada vez mais para cima Porque a pessoa não admira Alguém que está embaixo, muito difícil né? Elas admira alguém que está em cima né E acho que fazer isso, dar a receita É se manter em cima Porque enquanto a pessoa está aprendendo O que vocês estão hum. ensinando é, vocês estão aprendendo outras coisas né, Que vão ensinar depois Mas vocês já estão indo na frente Eu acredito que a 300 é, é, Só pelo, pelo fato de vocês Colocar as pessoas para gritarem né, é, E quererem a mesma coisa que vocês é, Já, já tem o mérito para fazer um livro desse o Léo, aqui o Léo, ele, <risos> o Léo ele fala um negócio que eu gosto muito Ele
1: fala assim sobre é, O grito Ele fala como é que, é que você sempre fala eu, A gente vai gritar aqui e todo mundo vai achar que o grito faz vender. Só que eles não entendem que nós treinamos todos os dias, durante vários anos consecutivos, para a gente chegar neste momento aqui e dar um grito para dar um ânimo em todo mundo e soltar os leões. Mas não é o grito que vai fazer vender. O grito é só, é só o...
0: O finalzinho, é só o finalzinho, o finalzinho da, de, do... de todo esse processo. É isso aí. É e vocês um... chegaram aqui na franquia, na, na, na feira, na maior feira de franquias do mundo, gritando. É isso aí. Vocês começaram a feira gritando que querem ser o melhor do mundo pra todo mundo aqui na feira. Cara, Você sabe aí. por que a gente grita? Por quê?
1: Pra gente ter vergonha de não se tornar. Pra depois um dia Você o pessoal falar assim. Tornando ó, isso público, né? Tornando isso público. Todo gente,
0: mundo aqui está vendo.
1: Todo mundo sabe o que a gente quer. E
0: certo. a gente vai ter vergonha se a gente não se tornar. Uma pergunta, por que 300? Porque... A gente veio conversando até agora, mas eu não perguntei, não fiz essa pergunta. Cara, são,
2: são vários fatores. 300 é um número mágico é, por, algum, por alguns aspectos. né? A franquia de número 50, né, dos 4 mil franqueadores que tem no Brasil, ela tem 300 e poucas unidades. Então, você ter mais de 300 franquias significa que você também tá, é um ultrapassar uma barreira você está entre os maiores do Brasil na grande maioria dos segmentos ter 300 unidades os que não são muito consolidados você é líder de mercado então o, o número é, 300 é, ele é,
0: é ele tem essa simbologia e você tem os 300 de Esparta também né vocês colocam isso no grito lá que é os 300 que enfrentaram o exército de milhões também sim né? sim é isso tem sim tem essa inspiração também né a gente tem a inspiração porque assim
1: é, no modo geral, se você começar a conversar com os franqueadores, você vai ver que os vendedores que estão aqui, a grande maioria não são vendedores. Eles trabalham dentro da empresa em algum setor. Se você perguntar assim, está no crachá dele expansão, mas ele não é da expansão. Ele é do administrativo, ele é do fiscal, ele é de algum lugar. Né? E nós somos um
0: exército treinado, treinados para venda. E vocês chegaram, é, a primeira vez, a primeira participação da 300 foi em 2019? 2016, da, da 300? Da, na na BF. É a primeira esse ano. Primeira esse ano, é. na verdade, vocês estavam como,
2: como, como Covid E com a primeira marca sócia, que era a Calzum.
0: E, e de lá pra cá, vocês já aceleraram quantas, quantas marcas?
2: São 90 marcas, 7.600 franquias. É não tira uma não, que uma...
0: Dá trabalho, né? 91. 91. 91 se... Falta 9 para
2: 7.600 franquias, mais de 30 mil pessoas envolvidas, lideramos 18 segmentos, um time de vendas de mais de 700 vendedores.
0: É, é um universo já, né? Então, nós é um ecossistema. um ecossistema né? bem grande já em, e o, o, o ecossistema se formou em muito pouco tempo. Né?
2: Três anos, aproximadamente. Na
0: verdade, assim a
1: gente levou três anos para fazer... Só que a gente levou uma vida inteira para ter conhecimento para
0: chegar e executar esse plano em três anos. É, porque a gente tá contando aqui uma história exatamente de uma empresa que vem pela primeira vez na maior feira do mundo e é hoje, já na primeira participação na feira, é o maior stand da feira. É isso. Então vocês hoje já podem falar que tem o maior stand na feira ABF, que é a maior feira do mundo. Isso aí. Sim. Então, assim, isso é, não é nada mais é do que uma história de muito sucesso, né? contar isso aqui, né? nesse programa, é um podcast que está começando também, esse é o episódio zero, a ideia aqui do programa é proporcionar conteúdos empreendedores para quem está aí recebendo né? uh, esse conteúdo e que está afim de montar um negócio lucrativo, né? que está fim de acelerar ou ser franqueado ou ser franqueador, né, todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui Vai ter a participação muitas vezes do Leandro Contando as histórias dessa, é, de, desse trajeto, desse caminho que vocês percorreram Nós vamos ter episódios que nós vamos ter o Leonardo né, Dirigindo, entrevistando, contando essas histórias As amizades que vocês têm né, Todo esse processo histórico desse, desse caminho que vocês percorreram Até chegar aqui na maior feira do mundo como o maior expositor da feira né? Nós vamos contar nesse podcast E Legal. as histórias principalmente de sonhos né? Das pessoas que hoje vocês estão acelerando Dos sonhos que vocês estão realizando Então você que está aqui Acompanhando esse episódio zero Eu tenho certeza que você vai aí Ativar o sininho sim Vai fazer sua inscrição aí No canal para poder ser notificado Sempre que tiver um episódio novo Porque eu tenho certeza que cada episódio Que a gente trazer aqui no 300 Talks A gente vai trazer conhecimento que é certeza. o que mais tem aqui, né? Não só no livro, mas principalmente nos irmãos que são os fundadores. A gente já tem aqui, ó, só nesse episódio eu imagino posso colocar mais uma metáfora aqui, que vocês apresentaram aqui hoje um castelo de conhecimentos que a gente tem muito para explorar. Castelo tem muito cômodo, né? Castelo é. você tem ali, ó, a entrada, aquela pontezinha que entra, um monte de cômodo para a gente explorar, né? Quais são as expectativas então de vocês, não só com a feira, mas também com esse canal novo, com o um podcast novo que vocês vão, vão tocar e contar essas histórias, inspirar muita gente também através disso? Impactar a
2: vida das pessoas, levar uma mensagem positiva, conseguir conectar empreendedores ou pessoas que queiram empreender aos melhores negócios do mercado, conseguir acelerar marcas de forma exponencial, Realizando o sonho desses empresários, liderar segmentos e, no final das contas, se tornar o maior player do franchise mundial.
0: Todo mundo agora já sabe, até aqui no podcast, hein? É isso aí. Aqui na feira de franchise, onde todo mundo vem procurar uma franquia, também já, já sabem dessa meta. Independente,
1: todo mundo que está assistindo aqui, independente se você vai acelerar a sua marca com a 300, se você vai formatar seu negócio com a 300, se você vai comprar uma franquia para 300. O que a gente quer de coração mesmo é, é fazer com que todos se inspirem e acreditem que dá para fazer. E se vocês acharem que dá para fazer e dá para fazer junto com a gente, vai ser um prazer muito grande receber aqui na feira e poder conversar com todo mundo. E depois, um pós-feira também, para a gente poder é, desenhar
0: e continuar essa história juntos aí. Eu agradeço imensamente pela aula que eu tive aqui. Né? Eu acredito que vocês, né? e eu também gosto muito, me identifiquei muito com a filosofia da empresa Porque o podcast é uma coisa que ele, ele se consolidou pelo ouvido né? Então assim, o podcast ele tem um formato muito parecido com o rádio Porque as pessoas que colocam fone ou que escutam Elas para poder entender, absorver aquele conteúdo Elas precisam prestar mais atenção né? E aqui para mim é um prazer poder conversar com empresários assim é, já com uma história como essa, porque o meu ouvido ele começa a captar e, e absorver né, essa experiência toda de vocês, inclusive para passar né, para outras pessoas que estão aí assistindo, ou principalmente ouvindo, de uma forma íntima. Então o podcast ele, ele coloca a pessoa na roda aqui, na, na conversa. Ele, ele participa realmente dessa experiência, de, dessa, desse bate-papo que foi muito gostoso aqui, enriquecedor e que é só o começo. Isso aí. Show de bola. É só o começo. Tem mais ao, junto. A, alguma, algum recado para dar aí para o ouvinte de vocês mesmo aqui no 300 Talks?
1: Continue acreditando nos seus sonhos. Nunca perca fé.
2: Vamos para cima, faz acontecer. 100% de tudo que acontece na nossa vida depende de nós mesmos. Vamos lá. Execução.
0: É isso aí. Bora Muito abraçando. sucesso para vocês. Eu quero agradecer primeiramente a Deus né, por ter estado aqui com vocês nesse primeiro episódio, e aí nós vamos acompanhar a feira durante esses, todos esses dias aí, negócio, vamos conhecer um monte de histórias, e eu tenho certeza que você, que tem aí esse espírito empreendedor, na verdade, todo mundo tem, só não descobriu ainda o que uhum. fazer e como fazer, e acho que esse canal é um canal para isso. Então, mais uma vez eu reforço, ative o sininho, se inscreva no canal, e acompanhe 300 toques aqui um podcast em parceria com a Quadricast Comunicação, e também né, com o conteúdo também publicado no Agora Pode. Muito obrigado pela participação, muito sucesso pra vocês, bora. que merece. Fechou. Castelos e castelos de franquia pra Vamos vocês. Vamos pra cima, bora. <risos> bora. Valeu, Leandro bora, e Leonardo. Uma, uma musiquinha pra terminar? Em vez de você ficar pensando nele
2: Em vez de... Tá certo, parabéns, hein? Muito eu sucesso. Eu